0: ав Андрей Гречаник припарковался в нашей студии, автомобильный обозреватель Комсомольской правды. Андрей, добрый день. Что у нас сегодня на повестке дня? Всех приветствую.
1: У нас на сегодня, кстати, очень много интересных новостей. У нас 1 июля вносится ряд изменений в правила дорожного движения и в наказания для водителей. Но об этом я, наверное, расскажу лучше завтра, потому что э, лучше всего это делать накануне уже 1 числа. А там действительно кардинальные изменения. Ну, например, за повторную Пьянку за рулем Будет грозить уже не административное наказание А а уголовное До двух лет лишения свободы И это не единственное Так что завтра нас слушайте А сегодня мы поговорим о ценах на бензин Потому что они продолжают расти Хотя нас предупреждали о том, что вроде как этого не случится Что вроде как спрос на топливо этим летом не такой высокий Ну потому что кризис, потому что снижение деловой активности Потому что люди меньше Ездят и стараются уже экономить Второй фактор, который не должен был повлиять на изменение стоимости бензина и дизельного топлива У нас уже многие НПЗ перешли на новые стандарты качества топлива То есть вся вот эта вот реструктуризация их производства, реконструкция их предприятий произошла То есть... В результате никакого дефицита топлива на внутреннем рынке сложиться не должно. И, соответственно, если дефицита нет, повышенного спроса нет, то и цена не должна расти. Но она растет. Причем растет она как розничная, так и оптовая. И вот это пугающий момент вдвойне, потому что между ростом В рознице, то есть на АЗС Там, где мы уже оплачиваем Стоимость бензина или солярки Которые заливают в баки Наших машин Это цена изменяется Не сразу в тот момент, когда выросла цена на оптовом рынке. То есть цена на оптовом рынке выросла сначала, 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 сначала. Потом проходит где-то месяц. И после этого только у нас розничная цена дорастает до соответствующего уровня. На прошлой неделе, и я писал об этом у нас на сайте и в газете, о том, что... Подросла розничная цена А сейчас Есть цифры статистики Которые говорят о том Что растет и оптовая цена Причем на самые разные виды топлива Как на 92-й Бензин Так и на вплоть до того Что авиакеросин у нас дорожает И есть еще субъективные факторы Для всего этого У нас есть Чудесное государство Беларусь э, В общем-то даже часть нашего государства Поскольку у нас союзное государство И там действует такая схема Они не все знают, а кто-то знает и Иногда даже возмущается Дело в том, что они берут у нас Нефть в виде сырья Перерабатывают ее на своих нефтеперерабатывающих заводах И возвращают ее к нам уже в виде топлива То есть в виде продукта В виде товара И Беларусь поскольку у нас упал курс национальной валюты, сочла, что продавать топливо сюда, в Россию, не очень выгодно, ну, то есть выручка за за него будет ниже, лучше продавать его куда-то в другие места. И, И объем топлива, реализуемого Белоруссией на территории Российской Федерации, сократился. И вот он, ну, пусть не дефицит, но недостаточное количество относительно того объема, который планировался. И второй момент сейчас тревожный, о котором особенно для москвичей, о котором заговорили в конце прошлой недели, это московский НПЗ сообщил о том, что Авария произошла на предприятии, и нужно будет ее устранять. А столичное НПЗ – это предприятие «Газпром-Нефть», э, Сеть заправочных станций, э, люди, которые ездят за рулем, знают, она велика. Более того, дело даже не в конкретном имени и не в конкретной сети заправочных станций. Дело в том, что сейчас э, все автозаправочные станции, вне зависимости от того, что там на них написано э, сверху перед въездом, они имеют право покупать топливо на свободном рынке. То есть, если это предприятие Лукойл, вовсе не обязательно, что это Лукойловский бензин. Если это Башнефть, вовсе не обязательно, что это бензин Башнефти. Если это Газпромнефть, Вовсе не обязательно, что это бензин Газпром нефти. Они друг у друга покупают в зависимости там, от ситуации, от удобства доставки, от каких-то еще факторов. И это все легально, это все чисто. То есть узнать, какой бензин, вы можете только попросив сопроводительные документы к этому топливу, которые в обязательном порядке есть на каждой нормальной честной автозаправочной станции. Ну так вот, обещают, что ремонт на московском НПЗ Не затянется, и в течение двух недель они успеют его завершить, и, соответственно, недостаток поставок никак не скажется на рынке, и не будет дефицита, и, соответственно, не будет роста цены. Но, тем не менее, факт есть факт. Есть поломка, есть ремонт, и есть тревожные звоночки саптового рынка,
0: который говорит о том, что цены на топливо все-таки продолжают расти. Андрей, есть еще одна новость, она сегодня пришла из недели Зампред комитета по транспорту Михаил Бричак заявил о том, что было бы неплохо ввести в стране, увеличить в стране штраф за, внимание, езду по тротуарам. Не за парковку на тротуаре, а за езду по местам для для передвижения пешеходов по тротуарам. То бишь, сейчас у нас этот штраф составляет 2000 рублей. Господин Бричак считает уместным увеличить его в 2,5 раза, довести до 5000 рублей. Что ты об этом думаешь?
1: Я думаю, что, во-первых, штрафы далеко не всегда решают проблему изменение штрафов далеко не всегда решает проблему. И это говорит в частности увеличение штрафов за то же самое пьяное вождение, если сейчас 30 тысяч плюс лишение, а за повторное 50 тысяч, а через два дня, повторяя, это будет уже уголовное наказание. В общем, не хватило вот этих 50 тысяч за повторное наказание для того, чтобы люди перестали регулярно в пьяном виде ездить за рулем. Речь идет о 50 тысячах рублей, а здесь не Это первый момент. Здесь, я бы сказал, нужно активнее администрировать вот эти нарушения. Кого наказывали за езду по тротуарам? Вот вспомните, уважаемые автомобилисты, кого-либо из вас останавливал гаишник за езду по тротуару и, и наказывал за это? Вот это отправная точка. Второй момент организация дорожной инфраструктуры. У нас зачастую непонятно, что есть тротуар, а что есть проезжая часть. Вот у нас вот, Антон, скажи перед редакцией вот этот вот пятачок, где ходят люди, и где в выходные. Э, рынок работает. Рынок выходного дня. Это тротуар или проезжая в моем, часть?
0: В моем понимании это тротуар. Вот в
1: твоем понимании это тротуар. И мы все с при, приспокойным образом по нему ездим и паркуемся. И никто никогда за это не наказывал. Но там действительно есть заезд, э, причем с двух сторон. Сторон в один уровень с дорогой Есть, есть, но никакой разметки Нет, никаких знаков э, Запрещающих Или предписывающих какие-то движения Нет, то есть вот Ну непонятно, что это такое И в большинстве случаев Вернее, не в большинстве случаев, а в большом количестве случаев У нас действительно непонятно, что есть тротуар, а что есть проезжая часть Вот как-то все аморфно, размыто Если была бы кругом разметка, если были бы кругом бордюрные камни Или ограждения, или столбики, или какие-то значки, знаки показывающие Тогда, да, тогда было бы все понятно А сейчас зачастую люди предполагают, что вот на этом месте Да, действительно, можно сюда заехать, тут низкий совсем бордюр камень, никакой разметки, никаких ограничений, никаких знаков. Они думают, что можно всерьез э, вот туда заехать и встать. И все так делают. А на самом деле нет. На самом деле на тротуар можно заехать для того, чтобы припарковаться. Лишь в одном случае, если есть знак парковка, синий фон и буква П латинская или Р наша кириллическая, если снизу под этим знаком есть табличка, предписывающая как именно э, припарковать эту машину, именно вот с наездом на тротуар. Если еще разметка указывает э, возможность наехать вот на этот самый бордюрный камень и заехать на тротуар. Но это не говорит о том, что с этого парковочного места можно через тротуар выезжать там вперед и дальше куда-то. Нет, только с проезжей части на тротуар заехать на это парковочное место и таким же макаром сдать назад. Вот это единственный вариант, когда можно э, парковаться или парковаться на тротуаре, ездить по ним нельзя, у нас вот повторяю, зачастую водители руководствуются какими-то стародавними восприятиями и думают, что да, действительно, на тротуар можно заехать и встать там, если ты не создаешь препятствия для движения пешеходов, вот я неоднократно слышал вот такие определения, на самом деле нет, нет и нет, но повторяю, во-первых, это нужно администрировать, во-вторых, нужно везде проконтролировать, как обу Дорожная инфраструктура, чтобы человеку было четко и ясно понятно. Нельзя сюда соваться.
0: Андрей, спасибо тебе большое. Еще раз, в 1 июля у нас грядут очень серьезные изменения, и мы о
1: них расскажем.
0: Завтра мы о них обязательно поговорим. Слушайте эфир Радио Комсомольская Правда в 15 часов 32 минуты. Но лучше, конечно, слушайте до и после. Да, в 15.32 придет Андрей Гречаник и расскажет о том, что ждет нас послезавтра, что ждет нас 1 июля. Большое тебе спасибо, автообозреватель Комсомольской правды, Андрей Герчаник. Как обычно, побудем в это время.